0: Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril para conmemorar el nacimiento de la Organización Mundial de la Salud en 1948. ¿Cómo es el trabajo de los profesionales de la salud y cuánto ha cambiado desde, desde que se inició el escenario de, de, de la pandemia del coronavirus. Para conocer eh, estos aspectos estoy en contacto telefónico con la enfermera de la Universidad Católica, especialista en atención integral al paciente con infarto cerebral, Macarena Farías Muchas gracias Macarena por estar con nosotros y por este contacto.
1: Hola, hola, buenas tardes.
0: Macarena, eh, tal como lo mencionaba, ¿cómo ha cambiado el escenario desde que eh, tenemos el coronavirus en Chile?
1: Eh, bueno, el, el trabajo en general para todas las clínicas ha cambiado un montón, por no decir un cien por 100%. Eh, todos los servicios básicos y de distintas especialidades dentro de las clínicas y hospitales también eh, se cerraron y vaciamos a los pacientes. Todos fueron de alta en un periodo de más o menos una dos semanas. Entonces, no se ingresó nada más porque se terminaron con las cirugías electivas y empezamos a recibir de a poco solo pacientes con sospecha de coronavirus o ya coronavirus positivo. Y la verdad es que cada día nos van llegando más y más pacientes. Ya nos vamos llenando de hacer de haber estado vacíos un día, eh, ya tenemos pocas camas y vamos abriendo nuevas unidades que habíamos dejado cerradas y, y habían mandado el personal en cuarentena preventiva a sus casas y se van abriendo a medida de que llegan y llegan más pacientes hay de todo tipo de pacientes algunos muy muy con sintomatología muy libre otros con sintomatología un poco más delicada y otros graves,
0: graves graves, Macarena eh ¿Siente que las medidas eh, que se han aplicado desde que eh, se detectó el primer caso de coronavirus en Chile han sido realmente efectivas?
1: Sí, sí, sí. yo siento que sí, porque si tú te fijas con la la tasa de, de, de contagios crecía muy rápido al principio, de hecho nos comparaban con países como Italia, así de desastroso era, y a medida que se fueron implementando medidas, fue eh, bajando esta tasa de contagio, de un 32 bajo un 18, y ahora con las cuarentenas de la región metropolitana y de, la, de, de las ciudades de Remuco, sobre todo, que allá están embarrada más que acá, eh, bajó primero un 18, y hoy día, hoy estamos en una tasa de un 12%. Eh, no sé lo que iba a pasar ahora con esto de que se liberan algunas zonas de cuarentena, se agregan otras, como partes de Puente Alto, pero la tasa se si ha disminuido, no puedes llegar y cerrar el país, por mucho que a todos nos gustara, porque de hecho necesitamos que la gente también tenga inmunidad, la gente común y corriente, lo que no necesitamos es que toda la gente se enferme de uno, hay un concepto en de energía que es clave, que es la inmunidad prevalente. tenemos que conseguirla, si no el día de mañana todo el mundo, todos los países van a tener esta inmunidad y nosotros mismos, se tiene que lograr, pero muy paulatino, entonces tienen que haber zonas encuarentenadas y otras no, en, en, aunque suene cruel y tenemos que enfermarnos todos pero de a poco entonces es bueno que por un lado se cuarentena, por otro lado también es, después que un lado se libere que otro no es así no no es mala la, no es mala la no, obviamente no estoy de acuerdo con todas las decisiones pero no ha sido en verdad eh, han tenido igual conductas eficientes
0: porque la, las cifras que, que nosotros en estos momentos tenemos eh ¿Se puede se puede hablar de buenas cifras, se puede hablar de malas cifras en cuanto en cuanto al escenario que se preveía cuando llegó el coronavirus?
1: No hemos tenido tan malas cifras. Yo veo que cifras, si te fijas, no tenemos tantas muertes. Sí tenemos mucho paciente crítico. Paciente crítico, el paciente crítico literalmente, el paciente que tiene, que tiene un pie acá y un pie en el otro lado. Si todos esos pacientes mueren, eh, la tasa de mortalidad se nos va a disparar un montón, pero eso es lo que hacemos. Tratamos de salvar a la paciente que en España se moría porque nadie los atendía, porque no tenían un ventilador disponible, porque no, o porque no había un uciólogo disponible, o una enfermera que tuviera el ventilador, si el ventilador no se maneja en piloto automático. Una cosa es tener ventiladores y otra cosa es tener personal que vea esos artefactos que... No, todo el mundo sabe verlos, solo la gente que trabaja en UCI o en UTI sabe
0: verlos. ¿Y en estos momentos los tenemos?
1: En este momento para la gente, eh, mira, en Temuco la, la la situación está un poco crítica porque en el, hasta hace un día atrás que yo hablé con un médico que, que trabaja en Temuco, ella me eh, la doctora, ella me contaba que trabajó 10 años allá, entonces todavía es parte de los grupos de allá todo Y En Temuco está un poco colapsado ya porque hay 18 camas de, de con ventiladores disponibles y ellos ocupados 22. Seguramente el gobierno les prestó alguno. Y en la clínica privada que hay en esa ciudad hay seis cupos y ya tenían ocho ocupados. O sea, ellos están colapsados. Tienen más más demanda de lo que pueden ofrecer. Y acá en Santiago todavía no llegamos a esa situación. Todavía tenemos camas libres yo la última vez que me vine de la clínica, que fue ayer en la mañana, todavía teníamos dos camas con ventiladores disponibles y además se habilitó una parte de, de una de las UTI con seis camas más. O sea, en este momento tenemos ocho camas con ventiladores, sin nombrar que todas las cantidades de, de camas de intermedio, de pensionado que tenemos para pacientes más leves. Pero va a llegar un momento en que si todos enferman y si sale todo el mundo de las cuarentenas y todo esto eh, claro obviamente ya no va a dar a pero igual necesitamos que la gente como yo te decía en un principio suena cruel pero igual necesitamos que la gente se contagie porque necesitamos inmunidad de rebaño porque una vacuna no va a haber aquí a dos años entonces nosotros todavía tenemos capacidad en Santiago Nos
0: pero pero el hecho el, pero el hecho Macarena Santiago. que la gente que la gente se contagie no implica también eh, un riesgo sobre todo para justamente eh, los grupos de riesgo
1: sí es un es un riesgo por eso a los grupos de riesgo se les dicen que no salgan de hecho a los mayores de 80 años no pueden salir por ley ni igual yo veo un montón de viejitos en la calle que es bruto quieren dar menos de 80 años sobre todo en estas cajas de compensación saliendo del hospital y saliendo de clínica. Eh, pero de hecho si tú te fijas la gente que fallece el ministro dice da, día a día da un poco de detalle a de la gente que fallece y son pura gente con con, con comorbilidades importantes
0: con enfermedades están, de base como 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 se conoce
1: claro y no. más es que eso son gente que estaban ya terminales mu muchos 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 son gente que estaban terminales
0: Macarena, pero, pero en ese caso no, no, no es más conveniente llamar eh, a la población completa a cuidarse, porque, claro, eh, tal, como, tal como usted lo dice, hay las personas eh, que, que componen el grupo de riesgo, no debieran exponerse, pero esas personas en su gran mayoría no viven solas. Eh, muchos de estos abuelitos, como como usted los llama, eh, viven con con otras personas que al momento de, de de realizar circulación están propensos a llevar los virus a la, a, la, a las respectivas casas. Entonces, en ese sentido, ¿no es más conveniente llamar a la población a cuidarse?
1: Pero es que el llamado a cuidarse está lo que eh, la gente muchas veces se pregunta si es que necesitamos una cuarentena total. Pero la cuarentena total no es viable. Entonces uno tiene que poner, como todo en medicina, todo se pone en una balanza y de costo-beneficio. Todo, todo, si tú te fijas en medicina, todo pasa por costo-beneficio. Entonces tú, ¿cómo vas a cuarentena a todo el mundo sin permitirle salir a comprar, sin permitirle a nada? Eh, sin, sin tener acceso a medicamentos, no vaya a tener agua, porque si nadie puede salir, nadie va a trabajar en, la, en las fuentes de agua potable, nadie nos va a dar luz, nadie nos va a dar nada. Entonces, cuarentena total es un concepto que difícilmente se pueda dar en ningún país. De hecho, en Italia ya estaban haciendo saqueo y todo esto, porque allá sí se implementó, o intentó implementarse estas cosas de cuarentena total. En España creo que duró como cinco días. Entonces, aquí la, el, el, el gobierno y todas las personas de salud, si, hemos, si se si se hace el llamado a cuidarse, pero no, no, no veo factible la manera... De que todo el mundo se quede en la casa siempre. Hay Macarena, muchas hay muchas profesiones que tienen que salir funcionando, eh, unas más otras menos.
0: Macarena quiero quiero llevarla al plano más eh, más personal. Eh, ¿Cómo ha sido para usted eh, desde que se inició este escenario de pandemia? ¿Cómo cómo ha sido para usted el el tener que enfrentar la la necesaria interacción social? Porque usted eh, tiene un trabajo donde usted está directamente expuesta. ¿Cómo, cómo ha sido sí. para usted esto?
1: Eh, para nosotros, nosotros sabemos perfectamente cómo cuidarnos. Somos la gente que probablemente de nosotros dos es más probable que tú, que trabajas fuera del área, me contagies a mí, de que yo te vaya a contagiar a ti. Y aún así, yo atendiendo todos los días a pacientes positivos. De hecho, llevo un mes atendiendo pacientes y no me ha pasado nada. ¿Ya? porque sé perfectamente no solo cómo lavarme las manos, sé cómo usar una mascarilla, sé las diferencias de las mascarillas antes de que salieran en el diario explicando las diferencias. Uno lo maneja, uno lo sabe de base, con, o, con, con, con miles de enfermedades. Sí, ahora esta enfermedad está de moda, pero nosotros siempre luchamos contra el contagio del la ANTA, contra el contagio de, de la influenza. Hace unos años atrás viví la, la, el, el brote de la porcina. Entonces nosotros sabemos perfectamente cómo cuidarnos. Encuentro sumamente cruel a los profesionales que están tirando cloro en la calle o que nos dejan ocupar los ascensores. Eh, eso ya es de otro pa, pa otro capítulo, pero nosotros sabemos perfectamente cómo cuidarnos. Entonces yo, de todas maneras extremo medidas, eh, Nos nos eh, ya no usamos el, el uniforme en las calles, nos vamos con ropa limpia, allá nos cambiamos de ropa en turno si nos devolvemos con la misma ropa que fuimos limpia, antes de venirnos, nos duchamos. Allá usamos todo el tiempo mascarillas eh, de alta eficiencia, eh, que uno sabe cuáles son las de alta eficiencia y cuáles no. Eh, y de está nosotros, obviamente, tenemos disponible. Eh, a su vez. Y hay un paciente que sale que era sospechoso de ser portador y sale negativo al tiro. Lo sacamos de nuestro servicio y lo mandamos a otro servicio para protegerlo a él, en el fondo. Y, y en lo personal, eh, bueno, obviamente no no voy a ver, a, no ya no he visto nunca más a mis familiares ¿eh? y a mis familiares directos, directos a mi núcleo. Eh, mi madre, que tiene muy avanzada edad y muchos factores de riesgo. Ella está en su casa, yo voy, le llevo compras, ella cuando recibe las cosas primero le echa agua con cloro, las
0: desinfecta
1: y así nos hemos ido, así son cosas que uno tiene ya. que adaptarse por el bien común.
0: ¿Usted tiene hijos, Macarena?
1: Sí, tengo un hijo, tiene nueve años, el cual si lo llego a contagiar no sería tan delicado porque ellos se enfrentan mejor la enfermedad que los... Adultos incluso que yo probablemente sin embargo preferí sacarlo de mi lado eh, para que se quedara con mi mamá, que ella tiene mayor edad y ella puede que no todo una enfermedad y y los dejé en una casa aparte, yo le llevo las compras eh, porque mi mamá está muy asustada con el tema en verdad ella es la más asustada.
0: ¿Y hace cuánto que usted no puede estar físicamente con su hijo? Porque me imagino que se siguen comunicando, pero eh, ¿hace cuánto tiempo que usted no puede estar físicamente con su hijo? ¿Hace cuánto que no le puede dar un abrazo, por ejemplo? Uy, no
1: sé. Eh, yo no lo abrazo desde que empezó esto, yo creo que un mes. Pero sí lo fui a ver hace cuatro días por dos horas, porque ella vive en una comuna con cuarentena en este momento, entonces tengo el permiso, pese a que yo tengo credencial y puedo andar libremente por la ciudad, la ocupo solo cuando voy a turno y y la fui a ver, tengo dos veces permiso a la semana por ir a verla por dos horas y esto fue el jueves que tuve libre y hoy también tengo libre así que hoy también voy a ir a verlo dos horas, pero con mascarilla yo ya he bañé, recién me bañé, me puse ropa limpia, recién sacada de las secadoras, porque el 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 agua, el detergente y el secador es una una combinación espectacular para matar el pues voy, voy con el pelo tomado, voy con mascarilla, tengo alcohol gel, gracias a Dios, apenas entro a la casa me he echo alcohol gel, y luego me lavo las manos y, y trato de... De hecho almuerzo con ellos las veces que voy, pero ellos almuerzan por allá, y yo almuerzo al otro lado de la de la de la mesa y me vengo el
0: Macarena Farías enfermera de la de la Universidad Católica especialista en atención integral al paciente con infarto cerebral quiero quiero de verdad darte las gracias por 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 este tiempo que nos has dado eh, por esta conversación tan franca que que, que hemos tenido antes eh, antes de que te retires eh, hablamos de eh, los equipamientos eh, todo todo lo que son los equipos para tratar esta emergencia pero mucho se habla de la escasez de insumos, ¿Puede, pu puedes puedes corroborarnos eh, puedes corroborarnos esa información,
1: sí eso es real, tengo muchos compañeros, ex compañeros de universidad que trabajan en hospitales que se quejan de insumos
0: y, y ¿Qué, es lo que y ¿Qué es lo que falta básicamente, Macarena?
1: Lo que más falta de los insumos básicos para protegernos de nuestro organismo son mascarillas de alta eficiencia. De hecho, a mí me pasan una mascarilla de alta eficiencia que antes duraba un turno, ahora me pidieron, por favor, que me durara dos
0: turnos. ¿Y eso implica eh, usarla cuánto tiempo?
1: Implica usarla por eh, 24
0: horas y después de usar una mascarilla 24 horas, ¿mantiene esa alta eficiencia?
1: Sí, en, en teoría sí. Porque además nosotros personal en la UTI y en la UCI, usamos además un escudo facial, que es esta eh, carcasa de plástico que se ve frente a las caras. Nosotros por debajo usamos la mascarilla, que ya es una de alta eficiencia, no son las que venden en las farmacias comunes en las calles, entonces, la mascarilla tiene muy poco contacto con el con la persona enferma. Nunca está en contacto directo. Si sí la mantiene. Ahora, lo malo es que esas, por ejemplo, en los hospitales, yo sé de buena fuente de compañeros que trabajan en él, que no le están dando de alta eficiencia a los enfermeros, por ejemplo. Se la dan solo al médico y al médico que va a hacer un procedimiento invasivo. Eso, eso es una restricción importante. Y yo me, yo personalmente me sentiría insegura atendiendo a esos pacientes sin una, una mascarilla de
0: alta eficiencia. Y frente a esa situación, eh, ¿qué, puede, ¿qué puede hacer qué puedes hacer Macarena para protegerte?
1: O sea, eh, yo, gracias a Dios, si sí tengo mascarillas de alta eficiencia en mi disposición, ya sea por uno o dos turnos, si la tengo que usar dos turnos, como tengo escudo facial no les pasa nada porque está en mínimo contacto y además la literatura dice que las mascarillas duran varias horas y varios usos. El problema es, por ejemplo, la gente de los hospitales que que no tiene acceso a esas cosas. Dicen que ya compraron, dicen que ya van a llegar, dicen que han regalado. O sea, ojalá sea así, porque la gente igual va a trabajar. Yo sé que mis compañeros enfermeros igual van a trabajar en los hospitales, pero familia, pues, obvio, es terrible preocupado. ellos Lo que pueden hacer, lo que uno puede hacer es mantener la distancia de un metro.
0: Macarena, finalmente eh, se se ha hecho mucha publicidad eh, sobre todo dice y, y hay muchos videos sobre todo en redes sociales eh, de cómo se pueden fabricar eh, mascarillas caseras eh, mascarillas con elementos pues, por ejemplo un pañuelo eh, que, que tenemos en, en en nuestras casas ese 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 tipo de mascarillas son eficientes son eficientes para proteger a la a la, a la población
1: yo creo que en este tiempo es mejor hacer cosas de más que de menos. Esas mascarillas que se han ocupado, si te fijas, eh, son en base a estudios que se han hecho con el virus de la influenza. Se sabe muy poco del coronavirus, y esto no lo han dicho en ningún lado. Anda todo el mundo haciendo mascarillas, pero no han dicho en ningún lado que este estudio no fue con el coronavirus, fue con el de la influenza. De la influenza se sabe mucho, del coronavirus sabemos poco. Pero si tú me preguntas a mí, yo le a cualquier persona que ande con mascarilla, aunque sea hecha en la casa, porque de todas maneras se te viene que tú botes estas gotitas al aire que a veces van, a, tú las disparas a 50, 60 centímetros y le puede llegar a una persona que esté al lado. Entonces, claro que son efectivas y son métodos de, de, de protección. Si yo llego y te hablo muy cerca a ti, a ti y yo estoy enferma sin saberlo, a ti te puede llegar una gotita, con esas mascarillas va a impedir el paso de esas gotitas o van a pasar menos cantidad, tú para enfermarte no solo tienes que estar expuesto al virus, sino que estar expuesto a una cantidad importante de este virus, entonces eh, yo creo que sí sirven, aunque estas mascarillas, como te digo, fueron estos materiales que están probados, pero para el virus de la influenza, y el virus de la influenza es, es es parecido al coronavirus, es un virus igual, todos los virus son más o menos similares, por algo son virus, son de la misma familia, pero no está 100% comprobado. Pero yo siempre creo que ante estas situaciones, mientras más cosas podamos hacer, mejor, pero no está 100% comprobado. Por eso lo único comprobado es mantener su distancia social, eh, si estás en cuarentenado, hacer la cuarentena. Eh, pero yo yo si salgo de la calle que ahora más rato voy a salir voy a salir con mascarilla
0: Macarena Farías enfermera, enfermera de la Universidad Católica, muchas, muchas gracias por este contacto,
1: de nada, de nada, encantada